0: Also ich habe keine Angst zu versagen in dem Sinne, dass das alles nicht aufgeht. Ja, mein Gott, was mache ich dann? Ich bin ja ein Mensch, der lebendig ist nach wie vor. Ich bin immer noch äh, voller Kraft und voller äh, voller kreativen, äh, weißt du so, bei mir fließt ja alles noch ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie kurz vorm Abnicken bin und denke, okay, das ist das Einzige, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe und ohne das geht es nicht weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen. Ich habe das letztens erst gesagt, du, wenn das alles nichts ist, dann ist es halt nichts, dann mache ich was anderes.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist die Unternehmerin Leila Pidajisch. Sie ist die Gründerin von Lala Berlin, einer der bekanntesten Modemarken der Stadt und weit darüber hinaus. Lela war schon über 30 Jahre, als sie Lala Berlin gegründet hat. Wir sprechen über ihre Furchtlosigkeit, ihr altes Leben quasi zurückzulassen und nochmal ganz von vorn anzufangen und wie sehr diese Furchtlosigkeit noch immer ihr großer Antrieb ist. Wir reden über die Geschichte von Lala Berlin, klar, wie sie das Unternehmen aufgebaut hat. Wir reden über den kreativen Prozess, wir reden über die Führung von Mitarbeitern und welche Fehler sie vielleicht gemacht hat. Wir reden über Visionen, aber auch über Schlafstörungen, Integration, Erziehung von Kindern und iranisches Essen. Leila ist eine sehr pragmatische, straighte und ehrliche Person, das werdet ihr gleich hören und dass das nicht immer von Vorteil ist, auch darüber sprechen wir im Interview. Bevor wir damit starten, möchte ich euch den Supporter der heutigen Ausgabe vorstellen, und ich freue mich besonders, denn es ist ein Produkt, das ich schon lange vorher zu Hause hatte. Und zwar ist das Happy Brush. Und Happy Brush stellen elektrische Zahnbürsten her, die vegan sind und extrem stromsparend. Denn der Akku hält bis zu drei Wochen. Aber was ich persönlich ganz, ganz toll finde, dass diese Zahnbürsten wirklich super aussehen. Und zwar ist das wie so ein kleines Designstück, was man dann in seinem Badezimmer hat. Ich habe das Starter-Kit in schwarz, kann ich jetzt sagen. Ich benutze sie sehr, sehr gerne. Das Tolle ist, dass man die Zahnbürste 100 Tage Probe testen kann, wenn man möchte. Und wenn sie dann irgendwie nicht so richtig schrubbt, dann kann man sie kostenlos zurückschicken. Ich habe natürlich wie immer einen kleinen Promocode unter Happy Matze. Bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf das Starter-Kit. Normalerweise kostet die Zahnbürste 49,95 Euro. Mit dem Promocode nur 39,95 gibt einfach... Happy Matze ein auf happybrush.de. Vielen herzlichen Dank an Happy Brush und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Leila Pidaisch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es trotz äh, dieser, trotz Busy Times geschafft haben, zusammenzukommen. Eine, ein ehemaliger Gast, die Anita Thema hat uns verbunden und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Hotel sozusagen Platz zu nehmen.
0: Sehr gerne. Dein Hotel ist ein wanderndes Hotel?
1: Ist ein, wir sind ja jetzt in deinem Zimmer, ja. Ja. in deinem kleinen, aber sehr schön eingerichteten Hotelzimmer mit einem ganz großen Fassbinderbild. Da würde ich nachher nochmal drauf zurückkommen, glaube ja, ich. Ja, gerne. Ähm, lass uns mal äh, die Uhr zuerst einmal nur so ein bisschen zurückdrehen. Wie sieht denn so ein, so ein Morgen bei dir aus? Wenn du früh aufstehst, was ist so die erste Stunde bei also dir Also der ist?
0: Morgen ist, der fängt an, also wenn ich Glück habe, fängt er um sieben an. Wenn ich Pech habe mit Schlafstörungen, fängt er ab vier Uhr an.
1: Okay, du hast Schlafstörungen?
0: Ich habe Schlafstörungen.
1: Okay, seit wann?
0: Seit ungefähr zwei Jahren. Fuck. Ja, weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat oder womit das zu tun hat. Auf jeden Fall gibt es oft, dass ich so zwischen... Also manchmal war es zwischen drei und vier, jetzt ist es zwischen vier und fünf. Und wenn ich Glück habe, kann ich wieder einschlafen, manchmal auch nicht. Da merke ich auch so Menschen mit Insomnia tatsächlich, mhm. was sie durchzechen müssen. Ne? So. Und äh, ansonsten, wenn ich normal aufstehe, ist es, äh, der Wecker klingelt um sieben. Und ähm, dann bereite ich sozusagen Frühstück und äh, Schulvorbereitung für mhm. meine kleine Tochter vor. Und dann gehen wir irgendwann so um acht aus dem Haus. Und dann wird sie zu Hause dann auf der, zur Schule gebracht. Und wenn ich es schaffe und Glück habe, dann kann es sein, dass ich es schaffe, nochmal zum Yoga zu gehen oder Pilates morgens um 9. Und dann komme ich meistens ins Büro. Und sobald ich hier im Büro bin, bin ich im Strudel. Da merke ich auch nicht, wie der Tag sozusagen seinen Lauf nimmt. Ein Termin nach dem anderen, eine Besprechung nach der anderen. unterschiedliche noch, Art.
1: Machst du noch Meditation? Also du hast mal wie passender gemacht, ne?
0: Wie passender habe ich gemacht, als ich in Indien war? und da war das war ja ich war nicht direkt wie passender ich war in dem tibetischen äh, Mönchskloster für zwei Wochen und da war oder zehn Tage da musste man zehn Tage Schweigekloster machen inklusive Meditation aber ich habe tatsächlich letztes Jahr oder es ist vielleicht eineinhalb Jahre her habe ich nochmal mal ähm, einen Kurs gemacht und habe das versucht auch mal so ein halbes jahr durchzuziehen ist aber ehrlich gesagt für so jemanden in dem Strudel, sehr, sehr schwierig, auch morgens sich die Zeit zu nehmen, mhm. als auch abends sich die Zeit zu nehmen. weil man abends äh, so müde ist und du solltest auch eigentlich dann am besten auch nicht getrunken haben und äh, irgendwie klaren Geistes am besten sein und mit all den Veranstaltungen und all dem drumherum ist es manchmal ehrlich gesagt schwierig, da irgendwie ähm, <kühlen> für sich so einen Rhythmus zu finden. Mhm. Also das habe ich dann doch sehr nachlässig Nachlässigst. Ich habe heute Morgen drüber nachgedacht. Dachte ich mir, schade, Leila, du müsstest das eigentlich machen.
1: Ich würde, auch wenn es weh tut, gerne nochmal auf die Schlafstörung zu sprechen kommen. Weil ich glaube, dass es ein paar Menschen gibt, die das haben. Ja. Ähm, was machst du dagegen? Oder was, was sind so Tricks, die du angewendet hast, wo du gemerkt hast, bringt nichts? Ähm,
0: also ich habe, ich war ja auch bei verschiedenen Ärzten, also ähm, ich glaube ja an die Homöopathie und an dem äh, es gibt ja auch so eine körperliche Uhr, so wann welches Organ wie funktioniert und ähm, habe das mit der Leber gecheckt, habe das mit der Niere gecheckt ähm, und habe versucht dafür mitzuarbeiten, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und dann dachte ich, irgendwie hat es vielleicht auch mit dem Alter zu tun hm. im Sinne von.
1: Zieh drauf machen? Nee. Im Alter ja. zu
0: tun, weil ähm, ich ja jetzt schon auch über 40 bin, also Wechseljahre, aber ist noch nicht. Mhm. Und ähm, was ich mache, ist, ich versuche dann immer wieder die Augen zuzumachen und zu schlafen. Am Anfang habe ich versucht, irgendwie auf dem Handy Spiele zu spielen. Bis ich gelesen habe, dass es ja wohl das Allerletzte ist, was man machen sollte. Weder seinen Laptop aufmachen, um Film zu gucken, geschweige denn das Handy mit spielen, weil dann bist du mit dem Licht wieder so konfrontiert. Und habe mir jetzt Gardinen ins Zimmer gehängt.
1: Damit richtig dunkel, dunkel. dunkel ist. Mhm.
0: Aber es passiert immer nach wie vor irgendwie, dass ich ab und zu... Äh, aufwache und dann wirklich äh, dann wach bin und nicht mehr richtig schlafe und dann schlafe ich so zwischen, ich würde sagen zwischen sechs und halb sieben wieder ein und dann wird der sieben Uhr weg, weg Call immer so, oh, oh nein, bitte nicht, kann die heute frei haben, kann ich äh, heute schwänzen. Mhm. Also tausend Gedanken die und dann musst du dich aufraffen und einfach weitermachen.
1: Hilft dir deine Tochter, dass du dann aufstehst oder hilft dir die Arbeit mehr?
0: Nee, es hilft mir eher die Tochter, dass die eigentlich in die Schule muss. Ja. Bei der Arbeit würde ich dann vielleicht noch mal eventuell sagen können, ich komme eine halbe Stunde später. Die Freiheit nehme ich mir dann doch schon raus. Aber ähm, es ist eher die Tochter und die Pflicht, äh, sie in die Schule zu bringen, damit sie auch nicht irgendwie in den Rhythmus kommt, dass man einfach mal schwänzen kann. Hm, ja, ja, das, ne? Also äh, vorbildlich ähm, mache ich das nicht. Und sie ist auch, ehrlich gesagt, mit ihren neun Jahren äh, so ein äh, so eine kluge, weise Seele. Ich ähm, die, glaube ich, letztens tatsächlich gefragt, soll wir einfach mal im Bett bleiben? Sie so, nein Mama, ich muss in die Schule. Na gut.
1: Na gut, dann hat sie das Pflichtbewusstsein der Mutter vielleicht, ja, oder? wahrscheinlich. Stimmt, also habe ich das jetzt richtig gerechnet, dass du neun warst, als du nach Deutschland gekommen bist, also ihr Alter jetzt? Ja. Ähm, du bist im Iran, also du bist sozusagen bis neun im Iran gewesen. Kannst du mal so ein bisschen, also keine Ahnung, vielleicht äh, gibt es dann Fotos aus dieser Zeit, äh, die du zu Hause hast oder äh, deine Eltern. Was sieht man auf diesen Fotos?
0: Also Fotos gibt es leider nicht so viele von mir, weil genau als ich geboren wurde, äh, fing mein Vater an äh, zu filmen. Mhm. Also da gab es ja die äh, äh, Super-8, glaube ich, hieß ja. das. Ne? Ja, genau. Ja. Die Super-8-Filme. Und von mir gab es irre viele Filme, im Gegensatz zu meinem Bruder, der fünf Jahre älter ist als ich. Von dem gibt es irre viele Babyfotos, Kinderfotos. Und als wir aber nach Deutschland sind, haben wir jetzt natürlich nicht die ganzen Filme und die Fotos mitgenommen. Ähm, es gibt lediglich, glaube ich, so zwei, drei Alben mit... Fotos von den Eltern, Partys und so weiter und so fort. Und da gibt es ein paar von mir auf Geburtstagen oder mit den Cousinen. Und äh, was zu sehen ist, meistens irgendwelche Geburtstagsfeier mit äh, Torten und, ähm, und, äh, und Kindern.
1: Habt ihr groß gefeiert?
0: Wir haben immer gefeiert, ja. Wir haben immer. Und äh, mein Bruder hat im Januar Geburtstag, ich im Dezember irgendwie hat man das auch zusammen gefeiert. Das war ja dann als Kind auch jetzt, ne? Ob ich jetzt vier, fünf oder ne? Mhm. War das egal? Also wurde mit meinem Bruder zusammen immer gefeiert. Also es gab immer große Torten und es gab immer Sandwiches. Es gab immer so bestimmte Sachen. Wie auch bei uns. früher in Deutschland gab es ja auch immer so bestimmte Sachen, die man zum Geburtstag bekommen hat, so zum Essen, weißt mhm. du?
1: Was was war so was Typisches? Bei uns gab
0: es so Sandwiches und dann gab es einen bestimmten Salat, den ist da Salade mhm. Olivier, heißt das. Es gibt auch im Russischen so ein ähnlicher äh, Salat wie dieser russische Salat mit, ähm, mit Kartoffeln, Mayonnaise hm. und so Sachen.
1: Machst du den auch für deine Tochter jetzt? Oder?
0: Nee, leider nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass ihr der schmecken würde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber den haben wir eigentlich gerne gemacht. Es war auch schön, das zuzubereiten, weil du so wahnsinnig viel schnippeln musst. Also mhm. Kartoffeln kochen, Eier kochen, dann alles schneiden. Dann kamen da Erbsen rein, glaube ich, und saure Gurken und Hähnchen. Und das wurde dann mit Mayonnaise angemischt. Und, das hat dann ja. aber auch
1: wirklich die ganze Familie saß dann zusammen und, kann ich mir so vorstellen, hat dann geschnippelt, wir, morgen ist wieder Party ja. und jetzt äh, muss der Salat äh, So Ja, so ungefähr, ja. Mhm.
0: Also äh, gekocht wurde ja immer gerne und ähm, bei uns im Iran wird ja immer gerne gekocht. Und es ist schon irgendwie so ein Familiending, weil es das persische Essen an so, als solches ist... Ähm, nicht so wahnsinnig ein, einfach, weil es gibt halt so äh, so viele Eintöpfe, also viel, was über längere Zeit schmoren muss. Mhm. Und äh, du hast sehr viele ähm, Zutaten, die dann auch geschnippelt, vor allem Kräuter. Also es gibt ein Gericht, das hat sieben verschiedene Kräuter und die müssen alle fein gehackt werden. Da müssen die Bohnen weich gekocht werden, dann kommt das Fleisch da rein, dann wird das über Stunden gekocht, dann kommt der Reis. Also man bereitet eigentlich einen Tag vor und isst in fünf Minuten so ungefähr das mhm. Essen auf. Aber es ist köstlich. Also es ist eins meiner, ich würde sagen, mein Lieblingsessen.
1: Wer macht das heute für dich?
0: Heute macht es einmal die Nanny von meiner Tochter, die ist Perserin. Die habe ich geholt, damit sie Persisch lernt. Das hat aber nicht viel geholfen, weil sie schon mit drei gesagt hat, dass sie nicht mehr reden möchte, persisch. Ja, Oder scheint jemand
1: seinen eigenen Kopf zu haben, würde ja, ich sagen.
0: sehr konsequent. Ähm, ansonsten, immer wenn meine Mutter kommt äh, zu Besuch, äh, bringt sie sozusagen vorgekochtes Essen mit. Sie kommt und,
1: also aus Wiesbaden dann her? Und ja,
0: und hat immer Essen im Gepäck. Immer. Also verschiedene Gerichte.
1: Weil sie denkt, in Berlin gibt es...
0: Absolut. Sie fragt auch, wenn sie kommt, was ich alles bräuchte und ob sie mir das und das kochen soll. Ich sage immer nein, aber es gibt immer sozusagen Kopf voll Essen.
1: Das ist herrlich, dass sich das nie ändert. Egal wie alt man ist. Es ist, äh, Es ist so, ne? Ja, es ist, es ist irgendwie es ist, beruhigend für mich gerade ja. zu merken, dass es, äh, du bist äh, knapp zehn Jahre älter. Es ist herrlich, es ändert sich nichts. Es ändert sich nicht. Toll.
0: Und wenn sie dann nach Berlin kommt und das macht sie schon auch öfters, dann bleibt sie hier und dann kocht sie natürlich dann auch immer und äh, kocht dann aber auch nochmal vor, was ins Gefrierfach kommt, was aber herrlich ist, an Sonntagnachmittag einfach das leckere persische Gefrorene rauszunehmen, den Reis dazu zu machen und das Essen zu essen und an sie zu denken, das ist herrlich. Das ist toll. Ja.
1: Wie bist du? Du bist dann nach Wiesbaden. Ähm, wieso seid ihr nach Wiesbaden gegangen? Also ihr seid geflüchtet. Kann man das als Flucht nennen?
0: Ja, also es war jetzt nicht so diese klassische Frucht, äh Frucht, nicht diese klassische Flucht, die man sich jetzt vorstellt, oh, ähm, die flüchten jetzt über die Grenze, über Wasser, über Berge, über was auch immer, sondern wir haben uns einfach für die Sommerferien bereit gemacht, weil die ähm, die Familie meiner Mutter, die lebt schon seit den 50ern hier. Mhm. Und ähm, wir haben die dann halt immer besucht in den Sommerferien. Und meine Eltern haben sich eigentlich in Deutschland kennengelernt, weil meine Mutter war ja dann damals 18, 19 und hat sie meinen Vater kennengelernt und ist mit ihm nach Teheran wieder. So haben wir im Grunde genommen die Tante und die Großmutter und so immer jeden Sommer besucht. Und zwar so, okay, es sind Sommerferien, wir fliegen jetzt nach Deutschland und ähm, sind dann halt hier geblieben. Und mein Vater musste dann aber ein Jahr, lang, äh, ein Jahr später flüchten, weil der kam zu diesem besagten Termin, als wir dann... Äh, nach Deutschland geflogen sind, um in die Sommerferien zu gehen, kam er leider nicht mit. Und ähm, genau. Und dann waren wir halt hier in Deutschland, in, in Wiesbaden.
1: Was hat dich damals gewundert hier in Deutschland? Also gab es sowas, wo du meinst, das verstehst du nicht, warum die Deutschen das machen? Nee. oder die Wiesbaden? Also
0: es war eher nie, also es war nie negativ, was mich gewundert hat. Plus dass ich natürlich dadurch, dass wir die Familie hier hatten, doch in Bezug zum westlichen Leben hatte. Und ich war auf einer englischen Nonnenschule in Teheran, also auf einer International School am Ende des Tages. Das heißt, mir war das schon alles so ein bisschen geläufig. Klar sind die, Kulturen und die, die Kultur und die Sitten und wie man jetzt lebt doch anders. Aber am Ende des Tages, du, gab es bei uns auch eine Straße, gab es auch ein Auto und äh, gab es auch Essen und Kleider, also es war jetzt nicht so, dass ich aus dem Wüstendorf gekommen bin, wo man auf dem Kamel geritten ist und auf einmal in Deutschland lande, wo die westliche Welt komplett anders aussieht wie die nicht zivilisierte Welt, aus der ich jetzt nicht gekommen bin, sondern die war für mich genauso zivilisiert, aber die Straßen waren voller bei uns im Iran als in Deutschland. Vielleicht war es weniger aufgeräumt und sauberer, in Wiesbaden vor allem, ne? Aber es gab jetzt nichts, was ich mit neun direkt noch in Erinnerung rufen kann, was mich verwundert hat. Vor allem auch, weil wenn du mit neun hierher kommst, hast du dann auf einmal ganz andere, ganz anderes Aufnehmen dessen, womit du dich beschäftigst. Weil ich musste dann die Sprache lernen und musste Schulweg, also früher wurde ich von meinem Schulbus abgeholt oder... Ein Chauffeur hat eingefahren, aber in Wiesbaden musste ich dann einen Schulweg beschreiten. Und so Sachen waren dann auf einmal neu für mich, ähm, wo ich weiß, dass ich eine Erinnerung habe, dass äh, der Schulweg war ziemlich lang, dass ich den alleine beschreiten musste. War schon eine große Herausforderung. Und dass ich mich sozusagen mit der Sprache und den Menschen integrieren musste, das war, glaube ich, eher das... Ähm, was mich beschäftigt hat, als äh, wirklich zu gucken, was anders ist oder nicht anders ist, weil das normale Leben bleibt für dich normales Leben.
1: Was hat dir dabei geholfen, dich zu integrieren?
0: Ich glaube, vorwiegend hat mir geholfen, dass ich die Sprache so schnell aufgenommen habe und mit der Sprache sozusagen ähm, keine Außenseiterwirkung mehr hatte. Bist du also, jemand,
1: der schnell oder die schnell Sprachen lernt?
0: Ja. Also ich habe festgestellt, dass ich mit Sprachen keine Probleme habe, aber auch festgestellt, dass die Perser allgemein ähm, weniger Probleme haben, die Sprache nicht nur zu erlernen, sondern auch die Aussprache einigermaßen zu adaptieren, weil wir sehr viele Umlaute und ähm, die Phonetik führt einen relativ gut in andere Sprachen vom rollendem r bis zum h, was dann also das gibt's alles. Es war nichts weißt du, was du nicht so schnell aufnehmen kannst. Insofern glaube ich, dass die Sprache und natürlich, dass meine Familie um mich herum war und dass die schon sehr in die Kultur eingeweiht waren, das hat mir schon sehr geholfen, mich schnellst zu integrieren.
1: Deine Mutter scheint Bildung sehr wichtig gewesen zu sein. Ne? Also zum einen die, die englische Nonschule, aber auch dann in Deutschland, das Gymnasium, da hat sie sich ja durchgesetzt und dann später auf eine, auf eine Business School war das, glaube ich nicht. Ne? Ich, ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben. International
0: Business School ja. e äh, in Bad Homburg. IBS hieß die oder IBS? Die hat sich jetzt umgenannt. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt.
1: Warum ist das deiner Mutter so wichtig gewesen?
0: Ähm, das ist auch bei uns, denke ich, ein kulturelles Ding. Jetzt natürlich auch einen bestimmten Stand, also ähm, Wissen bzw. ein Bildungsstand ist wichtig, damit du einfach weiterkommst und äh, nicht stehen bleibst. Und Es war wichtig, dass ich die Schule mache und nicht einfach... Äh, und ihr war es auch wichtig, dass ich Gymnasium mache und nicht auf eine Hauptschule lande. Mhm. Es war ihr wichtig. Die wollte, dass aus mir ein selbstständiges Mädchen wird.
1: Und das war für, für sie sozusagen auch verbunden mit Bildung? Ja. ja.
0: ja. Ich vielleicht, leite, vielleicht kommt es auch daher, dass sie selber so früh aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist und ähm, bei ihren Eltern war es weniger wichtig. Das heißt, sie hat vielleicht versucht, das zurückzuführen, was ihr gefehlt hat, auch im Sinne festgestellt hat, dass sie vielleicht mit mehr ähm, einem anderen Bildungsstand vielleicht etwas anderes hätte erreichen können. Das weiß ich, das ist jetzt nur eine Vermutung. Mhm. Man hat sich jetzt auch darüber tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt oder ich mich nicht mit meiner Mutter aber es war auch meinem Vater wichtig. Mein Vater war ja Gas- und Ölingenieur und er wollte auch, dass wir selbstständig werden. Also war die Bildung wichtig. Und vor allem natürlich, dass wir in Deutschland sind und die deutsche Sprache sprechen.
1: Wenn deine Mutter dich jetzt in Berlin besuchen kommt, dann war sie bestimmt auch schon mal hier. Was, was denkt die, wenn die hier so durchläuft?
0: Die ist natürlich super stolz. Ähm, Versteht
1: die, die das? Also kann die alles nachvollziehen, was du hier... So treibst?
0: Das weiß ich gar nicht, weil da äh, sprechen wir gar nicht drüber, weil da fehlt mir immer meistens die Zeit, weil wenn wir uns dann sehen, dann essen wir und kümmern uns um die Kleine. Aber ich weiß, dass sie ihre stolz ist auf das, was ich erreicht habe und ähm, das, was ich jetzt hier mache und das war ja auch nicht vorauszusehen. Es war ja jetzt auch nicht geplant. Mhm. Na, auch wenn man, hei also wenn man äh, heiratet, wollte ich schon sagen. Aber auch wenn man studiert und in die Schule geht, kann es ja auch sein, dass man heiratet, drei Kinder bekommt und dann ne, doch trotzdem zu einer Hausfrau wird oder einen Part-Time-Job nebenbei hat. Oder aber, in Wiesbaden irgendwo. Aber dass hm. man dann sozusagen eine Unternehmerin wird und äh, selbstständig irgendwie eine Firma aufbaut, das war jetzt nicht geplant.
1: Wo fragst du sie oder wann fragst du sie um Rat?
0: Wann frage ich meine Mutter um Rat? Eigentlich immer, wenn es um, äh, um das Kind geht oder so, aber beim Business frage ich sie eigentlich selten. Weil, nee, selten. Und dein Vater? Wo, wobei, mein Vater ist ja leider verstorben vor oh. knapp neun Jahren. Ähm, der hätte mir sicherlich businessmäßig eher helfen können, aber da war es noch nicht so weit. Und ähm, als ich angefangen habe, hat er schon die ersten Schlaganfälle gehabt. Das heißt, äh, mit meinem Vater zu kommunizieren, war es dann auch an den Endjahren schon schwieriger. Weil die, der war dann, ja, nach dem Schlaganfall sind die meisten Menschen weniger mhm. ansprechbar.
1: Was hast du an der Uni gelernt, an dieser Business School? Also oder, wenn man so vielleicht auch die komplette Bildung äh, sich anguckt, ne, man, äh, ich selber Realschulabschluss und irgendwie nicht studiert. Ähm, was hast du gelernt, was dir heute noch hilft?
0: Also ich glaube, das Grundschema, wie man halt ein Business aufbaut, im Sinne von, äh, welche Abteilungen es gibt, die man beachten muss, ab, angefangen von Finanzwesen Investitionen, Kapital, Liquidität, ähm, Produktion, Management. Ich glaube, das sind sozusagen die Bausteine, die mir sehr geholfen haben. Das Hat sich auch
1: richtig dann ein, ja. eingefressen sozusagen?
0: Das hat sich eingefressen. Vor allem habe ich auch während des Studiums habe ich immer gearbeitet und. Was ähm, hast du gemacht? Ich habe ähm, also ich habe verschiedene Jobs gehabt, aber das, was ich tatsächlich während des Studiums am meisten gemacht habe, war, ich habe im Inneneinrichtungsladen gearbeitet in Wiesbaden und da habe ich ähm, zu, also ein Jahr lang fast so wie eine Geschäftsführung gemacht. Ich war relativ jung, also ich musste Geschäftsführung ist jetzt übertrieben, aber ich musste die Kasse machen, ich musste die Abrechnung machen, ich musste Wareneingang, Warenkontrolle, also so klassisch, weißt du so, hm. und auch Kasse ein aus, klassisch wie früher halt hm. alles nur mit der Hand. Ne? Und als ich studiert habe hat es so geklickt, was das alles bedeutet hat. Mhm. Also das heißt so die Zusammenführung von dem Gelernten und der äh, Theorie, die ich äh, vorher hatte, also Praxis und Theorie zusammenzuführen, hat irgendwie ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, so den Sinn auch wirtschaftlich zu sein und effizient zu arbeiten, das habe ich tatsächlich, weil du mich gerade eben gefragt hast, wo ich mir Rat hole, bei meiner Mutter hole ich mir zwar keinen Rat, aber die hat mir das mehr oder weniger in die Wiege gelegt, vor allem auch dadurch, dass wir aus einem eher wohlhabenderen Umfeld im Iran in ein weniger, also doch darauf achten, wie man mit seinem Budget umgehen muss, das heißt, effektiv mit seinem Geld auch irgendwie ähm, zu Haushalten oder überhaupt zu Haushalten. Das hat mir meine Mutter auch sehr viel beigebracht, so zu wissen, okay wie gibst du Geld aus, wann schmeißt du es aus dem Fenster raus oder schmeißt es am besten gar nicht aus dem Fenster raus, sondern guck, dass da immer irgendwie ne, irgendwas ist, womit du dann auch haushalten kannst, in meinem Falle, womit du arbeiten kannst. Hm.
1: Du hast ähm, deine 20 dann in, in Medien gearbeitet, ne? du warst dann nach München, du warst bei MTV, hast als Redakteurin Viel gearbeitet. Viel älter,
0: das waren nicht meine 20 Meine 20 habe ich eigentlich mit Studium verbracht. Okay. Habe mit 27 aufgehört zu studieren.
1: Roh spät? Ja. Also und für heutige Verhältnisse für Wahnsinn. heutige
0: Verhältnisse, das sind ja wirklich so Wahnsinn. Ne? Die machen ja mit 18 schon Abi oder mit 17 ja. und sind mit 23 fertig. Ich habe erst mit 22 angefangen zu studieren, glaube ich. Mhm. Und dann hatte ich ein Jahr Auslandssemester. Und, so. mhm. und äh, erst mit so, ja gut. Mitte 20 habe ich dann mit äh, Fernsehen angefangen, zuletzt bei MTV. Und dann bin ich so sozusagen in den 30ern nach Berlin.
1: Und dann bist du, ne, das war, Indien spielte dann nochmal eine Rolle, du hast dann eine Auszeit genommen, du hast dann, das hatten wir ganz am Anfang, du hast ähm, meditiert und solche Sachen gemacht. Und dann ging es mit Lala Berlin im Grunde los. Und da würde ich gerne mal einsteigen, wollen, so ein paar, vielleicht die vier wichtigsten Stationen zu nehmen. Ähm, also was ich weiß, sind die Pulswärmer. Mhm. Ähm, und, und der Flohmarkt und die, ähm, die gemeinsame Bekannte, die Anita Tillmann, die dich sozusagen zur Premium-Messe dir so einen Stand geschenkt hat. Genau. Und damit auch die ersten Kunden,
0: genau.
1: die sozusagen international... Ähm, hätte das sein können, dass du... also war da, du, du hast es wahrscheinlich nicht geplant, dass das passiert. Also kann man ja nicht
0: planen. Nee. Also um das... Also weil ich, weil du Indien gerade auch noch mitgenannt hast. Also, ich habe das jetzt so ein bisschen
1: schnell nee, weil das hin. hat
0: auch. Also ich habe ja bei MTV habe ich Documentaries ähm, gemacht, also ein Stundenformat. Und das war das war wirklich äh, ziemlich viel, was ich machen musste. Innerhalb von einer Woche musste ich immer ein Stundenformat fertig. Ähm, zusammenhacken, würde ich jetzt mal in diesem Falle sagen, weil es war Research, also Footage-Material irgendwie zusammensuchen, ähm, sich ein Konzept überlegen, von Anfang bis zum Ende, Interview machen, alte Interviews nehmen etc., pp., übersetzen und alles. Ne? Und ich war irgendwann so ein bisschen abgeschlaucht, Lust, dass ich ähm, dachte, okay, jetzt muss irgendwie was Neues passieren und ähm, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich brauche jetzt mal ganz kurz mal Luft. Plus, dass ich mich äh, on top gefühlt habe, als hätte ich einfach nur diese Jobs und diesen Ehrgeiz entwickelt und ähm, diesen Antrieb gehabt, irgendwie Erfolg zu haben mit dem Studium oder meinen Eltern irgendwas zurückgeben zu wollen oder zu müssen. Und ich habe gesagt, stopp, jetzt geht's um mich. Und ich ähm, weiß noch, dass ich meine Eltern auch angerufen habe, gesagt, okay, ich habe jetzt aufgehört zu arbeiten, jetzt mache ich nur noch, was ich will. Mhm. Und äh, mit dem Satz, ich mache nur noch, was ich will, fühlte ich mich irrefrei. Und mit dieser Freiheit bin ich nach Indien. Und mit dieser Freiheit fing auch Lala Berlin an. Das heißt, es war kein Druck da. Es war nichts da, was gewollt war und nichts, was sein musste. Sondern ich habe einfach angefangen zu stricken in der Zeit, wo ich nicht wusste, was ich tun will. Und aus dem äh, gestrickten, gefundenen Strick nachgestrickt, das war, war auf dem Flohmarkt, habe ich was gefunden, und dann nachgestrickt und alle fanden super, entwickelte sich tatsächlich äh, Lala Berlin. Und äh, ja, ich glaube, der nicht vorhandene Druck, irgendetwas sein zu wollen oder irgendetwas damit erreichen zu wollen, ist äh, Teil des Anfang Anfangserfolges gewesen. Ähm, warum das überhaupt irgendwie nach vorne schreiten konnte.
1: Du warst da Anfang 30, ne? Genau. Das heißt, du hattest auch Anfang 30 noch so eine gefühlte Bringschuld gegenüber deinen Eltern?
0: Ja, ja. genau. Aber dies habe ich ja abgelegt. Mhm. Verstehst genau, du? Also, aber bis zu dem Moment... Diese, 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 Entkrampf, diese Entkrampfung auch irgendwie, irgendwas in der Gesellschaft darstellen zu müssen, <lacht> nur um irgendet irgendjemandem oder irgendetwas gerecht zu werden. Ich glaube, das hat mich ziemlich befreit. Und äh, wenn du so ein freies Gefühl hast, lösen sich viele Knoten. Mhm. Also so war das. Wenn du es noch esoterisch betrachtest, ist es wahrscheinlich noch weiter. Weißt du, es so, ist halt alles irgendwie leichter. Da, da macht es auch nichts, wenn irgendwas nicht so funktioniert, weil es dir eigentlich egal ne? Und diese Egalhaltung bringt dich wiederum zum Erfolg, so, so komisch und paradox das klingt. Aber so habe ich das eigentlich immer empfunden.
1: Hast du äh, das Gefühl, dass du dich jetzt, also äh, vielleicht ein krasser Cut, aber hast du das Gefühl, dass du dich jetzt gefunden hast schon? Hm.
0: Ja, sicherlich anders, als ich es vor Jahren hatte, aber ich glaube, am Ende, bis man stirbt, ist man immer in dieser Selbstfindungs- und in dieser Fragestellung, wie kann irgendwas sich anders entwickeln oder äh, was kommt jetzt, vor allem, weil du immer wieder mit neuen Aufgaben und äh, Herausforderungen irgendwie dich konfrontiert siehst. Das heißt, ähm, ich habe mich sicherlich in vielerlei Hinsicht selber gefunden, aber trotzdem gibt es immer noch offene Fragen: Warum, weshalb, wieso und wie kann was wie anders werden oder Zweifel oder gibt es immer noch. Das hört wahrscheinlich auch nicht auf. Wäre wahrscheinlich auch dann kein Antrieb, ne? wenn man das nicht unbedingt hätte.
1: Ich weiß es. Nicht. Ja, das ist...
0: Also, Buddha bin ich jetzt nicht, nein. <lacht> und ähm, zeitweise in Indien dachte ich: Ach, die haben es aber ganz gut. Aber das, dieses Buddha-Sein oder dieses extreme, ausgeglichene, wobei der Meditationslehrer, den ich vor zwei Jahren oder den vor einem Jahr, das war so ein ausgeglichener, mit sich zufriedener und alles super. Und ähm, klar würde ich gerne so ein, ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Status irgendwo für mich erreichen, aber ich sehe auch die Nonrealität in dem, was ich tue mit der Welt, in der ich bin. Weil ähm, ich kann mir das... Ähm, der hat halt auch ein, einfach, also ein einfacheres Leben im Sinne von jetzt nicht so viel Verantwortung. Man muss auch viel Verantwortung, glaube ich, ablegen, um diese Ruhe und Gelassenheit so zu kriegen, in der Form, wie ich es hm. vielleicht sehe. Sicherlich kannst du Ruhe und Gelassenheit auch in anderer Hinsicht erreichen. Aber
1: naja, es, ist, es spielt ja auch eine gewisse, also so bei Gelassenheit, ähm, denke ich mal, da fehlt ja auch manchmal so ein bisschen die Angriffslust, und, und gar nicht so, also ich glaube, wenn man eine Firma hat, so wie du jetzt mit 50 Mitarbeitern, dann will man ja auch was damit, also nicht nur, dass man die durchfüttern will, man will ja auch was erreichen und diese Gelassenheit, habe ich manchmal das Gefühl, die sorgt auch dafür, dass man so ein bisschen nicht gleichgültig, sondern gleichmütig wird und dann ist es auch so ein bisschen, dann fehlt vielleicht auch so genau das, was man manchmal braucht, um sich Abend nochmal aufzuraffen und doch nochmal äh, auf ein Event zu gehen oder oder doch nochmal einen Hörer in die Hand zu nehmen und nochmal jemanden anzurufen, weil man denkt, das könnte jetzt der Sache nochmal was bringen, weiß ich nicht.
0: Das, das stimmt, allerdings gibt es, äh, was ich festgestellt habe in den letzten äh, Monaten und im letzten Jahr, dass ich in vielerlei Hinsicht mit meinen Mitarbeitern gelassener bin, Gott sei Dank, mhm. ähm, dass man sich eigentlich, also dass, dass ich mich nicht mehr äh, in vieles mehr so rein, reinsteige, sondern mit Sachen doch gelassener umgehe oder das auch ähm, anders, austrage oder auch anders kommuniziere oder vieles nicht mehr so so extrem ernst nehme. Am Anfang, wenn du sowas aufbaust, ist jede Kleinigkeit natürlich ein Riesenberg und später werden die Berge größer, deswegen sind die kleinen Berge dann auf einmal nicht mehr sind nicht, nicht nichtig, weißt du. Das heißt, wenn jetzt ein kleines Fauxpas passiert, dreht man nicht mehr durch, es muss schon ne, potenziert größeres Fauxpas sein.
1: Ja, du hast ja auch so ein bisschen, eigentlich springen wir schon so ein bisschen, ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch mal kurz diese Ladergeschichte noch ein bisschen äh, stringenter weitererzählen oder ob wir mal zu den Mitarbeitern schon springen, äh, weil das eigentlich auch ein sehr interessanter Punkt ist, wie sich das so über so eine ähm, Zeit verändert, also genau dieses Gefühl zwischen streng, äh, Kontrolle, äh, Kontrolle abgeben und so weiter, aber ich ich würde gerne noch mal so ein bisschen bei diesen, weil wir waren erst bei der Premium-Messe, bei diesem Anfang, bei, den, äh, bei, dem, bei dem ersten vielleicht Tipping-Point, äh, den es gegeben hat. Ähm, und dann für mich zumindest in der, in der Wahrnehmung kam das Palituch. Stimmt das? Habe ich das so richtig?
0: Ja, ich glaube schon. Also die Messe und so hast du ja gut beschrieben. Ich glaube, der Name hat natürlich äh, war kein Nachteil. Also mhm. dass es Lala Berlin hieß und mit Berlin in Verbindung gebracht wurde, hat sicherlich geholfen. Aber ähm, ich habe mir natürlich nie so wirklich Gedanken ein, eingehende gemacht, woher kommt es und wie kam jetzt so nochmal die Popularität. Ich glaube einfach, dass das irgendwie alles so zusammenspielt. Was aber von Anfang an, glaube ich, gestimmt hat, war, dass ich äh, Produkte gemacht habe, Produkte, und nicht eine Kollektion, aber am Anfang waren es Produkte, weil das waren bedruckte Sweaters, das war das Tuch, dann kamen Tücher, dann kamen schöne Pullis, das waren immer Produkte, die Kunden gefallen haben, so dass ich eine Kundenbindung hatte. Mhm. Und es war auch marktgerecht, also es war sozusagen verkäuflich, es war jetzt nicht irgendwie eine Non-Realität, weder preislich noch äh, vom Design her. Also es ist ein relativ zugänglicher, äh, zugängliches Design, was man versteht und auch eigentlich sich leisten kann, wenn man auf Qualität achtet und doch irgendwie versteht, das Ganze irgendwie äh, auszubalancieren, weil es, es doch kein High Street ist.
1: Also ich glaube aber auch, dass der Preis.
0: Das Englische kommt immer wieder reingehüpst, ne? Ja, ist, äh,
1: aber der Preis, ich glaube, es hat auch so ein bisschen. Ähm, ich hatte das dieses Jahr im Urlaub, ähm, da waren wir in, in Österreich, meine Familie und ich und äh, in, im Fahrstuhl äh, kam eine Frau dazu und die sagte zeigt auf die Tasche von meiner Frau ah lala berlin das statussymbol <lacht> und, ähm, und ich habe dann auch gedacht ja das stimmt eigentlich weil das so ein es ist nicht etwas was man so das kann man sich nicht einfach so leisten also es ist nicht so ein man muss schon das ist schon ein bewusster kauf glaube ich oder also das ist nicht ganz so ein ja, es ist einem auch nicht egal, wenn man dann eine Tasche hat, weil man hat ein bisschen mehr Geld dafür ausgegeben, deswegen achtet man ein bisschen mehr. Und das ist nicht ganz so, man, man trägt es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen mehr Stolz oder ich, ich weiß es auch nicht so genau. Aber es hat so ein bisschen, ich glaube schon, dass es auch ein Statussymbol ist, gefühlt.
0: Also gefühlt ist es auf jeden Fall in Dänemark ein Statussymbol, weil ähm, wenn du in äh, Kopenhagen zum Beispiel rumläufst, das ist echt irre witzig, hat wirklich jede jede schicke Frau so ein Tuch von uns an in den diversesten Farben und dem jetzt nicht unsere Handtaschen weil unsere sind ja eher aus Stoff und nicht aus Leder aber die haben dann so eine relativ hochwertige Handtasche so die kosten ja dann auch zwischen 1000 und 1500 und immer ein Tuch also da merkst du ja dass das dieses Statussymbol Ding ich habe das ja nie so gesehen weil ähm, ich bin auch mit Qualität aufgewachsen also für meine Mutter war auch Qualität immer wichtig immer Baumwolle. Die hat immer geguckt, was was ich anziehe. Also Und deswegen bin ich auch damit so aufgewachsen, bewusst. Und lieber weniger zu haben, als zu viel zu haben. Lieber für etwas Gutes mehr Geld auszugeben, als drei schlechte Sachen. Also Qualität und Marke war bei uns zu Hause auch immer wichtig. Lieber eine gute Waschmaschine von äh, Siemens AEG oder weißt du, so ja. alt bewerten als jetzt irgendwie eine, ein Billigprodukt das man nicht kennt und das man im Ausverkauf kauft. Also und so bin ich aufgewachsen und deswegen war das auch Kern und Dreh- und Angelpunkt, was die Qualität und das äh, Produkt aussagen soll. Und ähm, ich fand aber eigentlich oder ich finde es auch heute nach wie vor, dass die Sachen für das, was sie sind und der Qualität nicht überteuert sind, sondern irgendwie so doch ja, also eigentlich doch fair sind irgendwo. Mhm. Kann natürlich auch jeder denken, ja, die spinnt ja. Ja, aber da ist vielleicht auch die Sicht äh, von jedem auch anders, ne? mhm. weil ich habe jetzt so einen gestrickten Pullover an, wo wir ähm, und der ist aus wirklich super, super Kidmo her, super weich, hält dich warm. Und ähm, der kostet zwar, glaube ich, ich weiß es nicht, 500 oder 600 Euro, aber da hat auch eine von den Immigrantinnen, die wir nicht versucht haben, bei der hat es tatsächlich funktioniert. Wir hatten eine Sitzen hier, die hat zwei Monate lang jedes, äh, jedes, jeden einzelnen Pullover bestickt mit der Hand. Mhm. Also weißt du so, da ist nicht nur ein Bewusstsein drin, sondern auch die Arbeitskraft von einer Person, die zwei Monate lang diverse Pullover mit der Hand bestickt. Also wo ich weiß, okay, nicht nur, dass ich den Preis für sie zahlen muss, sondern, weißt du, also mhm. da ist ein Wert.
1: Ich verstehe das total. Also ich glaube, ich, ich finde, es ist ja immer die Frage, was du, äh, wie du dich als Mark oder als Brand eben positionieren willst. Du kannst natürlich auch sagen, ich mache ein T-Shirt, wo Lala Berlin draufsteht und das T-Shirt kostet 15 Euro. Ne? Und damit ist es dann aber auch, äh, ich finde, wenn etwas teurer ist, dann hat man auch also auch für die, ob das jetzt nur nicht nur für die Qualität und das was es irgendwie was in der Herstellung kostet, sondern auch es ist dann wenn ich in ein teures Restaurant gehe, dann gehe ich irgendwie ein bisschen anders da rein. Mhm. Also so ich ich habe einen anderen Bezug dazu. Es ist nicht, wo ich jetzt irgendwie keine Ahnung, der Falafelladen hat irgendwie für mich eine andere Bedeutung. Ist schneller zugänglich, aber der besondere Italiener, der ein bisschen teurer ist, wo ich dann nur zu besonderen Anlässen hingehe. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, meine Frau hat demnächst Geburtstag, ich weiß, ich werde wieder in den Lala Berlin Laden gehen und gucken, was es so gibt. Und äh, weil ich weiß, dass es, da wird jetzt nicht jeder drauf kommen, das zu kaufen und ich kann es aber auch nicht jede Woche kaufen. So, ja. Ich finde, es ist irgendwie, und deswegen glaube ich auch, man trägt das auch gerne, deswegen auch diese. ich fand das als Statussymbol, den Begriff fand ich da irgendwie doch passend.
0: Aber weißt ich finde es ja auch ganz schön, wenn es was Besonderes ist und also ich bin ja in den 80ern aufgewachsen, da gab es nicht alles im Überfluss. Das heißt, da gab es auch nicht die vollsten, gut, Weihnachten haben wir jetzt nicht gefeiert, aber da war es jetzt auch nicht normal, dass jeder irgendwie 20 Weihnachtsgeschenke bekommen hat, was ja heutzutage viel leichter ist, weil alles so zugänglich und auf dem Preisniveau ist, ja, ist easy. Ja. Ähm, ich weiß noch, also wenn man was wollte, dann hat man entweder gearbeitet oder Taschengeld gespart. Und dann war das auch ein bewusstes Einkaufen und bewusstes... Ähm, und eine bewusste Freude. Und das finde ich nach wie vor heute auch immer noch schön. Und ähm, denke auch, also weil du gerade Falafel gesagt hast, weißt du, ähm, wenn ich wüsste, dass die Falafel dort besonders gemacht ist und ähm, keine Ahnung, oder reden wir jetzt vom Fleisch. Also wenn ich weiß, dass es bei dem Döner das Biofleisch ist, würde ich immer dahin gehen und ja. würde auch mehr als drei Euro dafür ausgeben und würde meine fünf bis acht Euro ausgeben, ohne darüber nachzudenken, weil dann esse ich lieber nur einen Döner pro Woche. Mhm. statt jeden Tag Döner zu essen und ernähre mich aber bewusst mit dem, was gut ist, statt zu viel zu nehmen, was wir alle nicht brauchen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so eine Geisteshaltung oder eine Grundeinstellung, die für die Zukunft noch wichtiger wird, als das es jemals war.
1: Wie machst du das mit deiner Tochter? wenn jetzt Also feier dir Weihnachten?
0: Wir feiern natürlich Weihnachten, weil meine Tochter ja äh, 50 Prozent äh, deutsch ist. Mhm. Und ich natürlich ja auch eingedeutscht bin und eigentlich auch deutsch bin und ähm, und Weihnachten ja auch in der Zwischenzeit leider auf der einen Seite nicht mehr viel mit Religion zu tun hat, sondern einfach eine Tradition ist, die man so feiert. Mhm. Also haben wir Weihnachten und letztes Jahr hat sie gar kein Weihnachtsgeschenk bekommen. Die hat auch kein Geburtstagsgeschenk bekommen, weil ich äh, mit ihr sehr offen über solche Themen spreche und... Ähm, sie gefragt habe, was brauchst du? Und sie so, ich habe doch alles, ich brauche nichts. Ich so, ja gut, dann gibt es auch kein Weihnachtsgeschenk. Sie so, ja, ist okay. Dann wünsche ich mir dann was, wenn ich was brauche. Es ist so ein bisschen nüchtern vielleicht, aber vielleicht ist es auch die Nüchternheit, die wir in der Zwischenzeit leider in vielerlei Hinsicht brauchen, weil es zu so einem Überfluss mit allen anderen geworden ist. Also wir hatten ihren vierten oder fünften Geburtstag und ähm, das war der ausschlaggebende Punkt, wo wir auch angefangen haben, darüber zu sprechen und da hatten wir, ich weiß nicht, wenn ich lüge, da kam eine Freundin, glaube ich, alleine schon mit zehn Geschenken. Und ähm, weil man natürlich in verschiedenen Läden auch so viele Geschenke kaufen kann, die relativ günstig sind, was ich nicht abwertend bezeichnen will. Aber wir hatten, glaube ich, die Geschenke eine Woche später. Es waren nicht nur die zehn, sondern von jedem Kind kamen nochmal Geschenke mhm. dazu. Und Freunde kamen, also wir hatten da ein Schrank, also dieser Schrank mal zwei voll. Ne? Mhm. Und wir haben die nicht aus, ange wir haben es nicht geschafft, diese Geschenke auszupacken. Weil auch das Kind ist natürlich irgendwann überfordert mit zu viel Aufnehmen und sich Freuen. Mhm. Und ich habe sie tatsächlich gefragt danach, du, was fandst du nur das beste Geschenk? Und Und sie hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, Mami, nächstes Jahr wünsche ich mir nicht mehr so viele Geschenke. Ich brauche das doch alles gar nicht. Ich habe doch das meiste. Und vielleicht war es nicht mit vier oder ich weiß gar nicht. Und dann kam das nächste Jahr. Und ähm, ich glaube, sie war in der zweiten oder dritten Klasse. Und wir haben tatsächlich auf die Einladung geschrieben, bitte keine Geschenke mitbringen. Alles, was die Lou will, ist mit euch Spaß zu haben. Und ähm, das fanden die Eltern sowohl als auch die Kinder erstaunlich cool.
1: Also ich bin auch gerade wirklich, du, du guckst in ein unfassbares Gesicht, weil mein Sohn nächste Woche Geburtstag hat und es geht genauso wieder los, dieser ganz wahnsinnige Geschenke-Wahnsinn und er findet es aber auch ganz toll. Er liebt Geschenke, das ist irgendwie und deswegen meine Frage, wie hast du das deiner Tochter bitte beigebracht, dass sie da so, oder was hast du ihr gesagt, was hast du gemacht, damit das eben, damit diesem Bezug dazu findet? weil natürlich kommt bei uns ist dann Feuerwehrmann Sam und die kleinen... Wie Lego. alt ist denn dein Sohn? Der ist vier, der wird fünf.
0: Ich glaube, dass ich die Lou. Ich sage ja, das ist wirklich eine weise Seele. Die hat auch, also die hat schon mit, also von früh auf so, so Sprüche zu mir gebracht, wo ich manchmal nicht wusste, woher hat die das? Wobei man das ja oft von Kindern sagt. Aber ähm, ich, ich rede mit ihr sehr offen und bin eher erwa sehr erwachsen mit der Lou. Und ähm, du bist
1: alleinerziehend?
0: Ja, aber hm. sie hat auch einen Vater, der auch oft genug da ist und ein irre toller Typ mhm. ist. Und wir haben so eine super Patchwork-Family, alles wirklich so heile. Ähm, ich ich denke, wahrscheinlich ist es einerseits von mir, aber auch von ihr, also sie war immer so nicht abge, abgebrüht, wie nennt man das Wort, ähm, abgeklärt, mhm. in vielerlei Hinsicht. Auch wenn du dich mit ihr heute unterhältst, ist sie sehr abgeklärt, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ich will ihr die Kindheit gar nicht nehmen, aber ich setze mich bei manchen Sachen sehr aus vernünftig mit ihr auseinander. Und das mit den Geschenken, das war so, ja, das ist so. Ich meine, wir haben es uns angeguckt, stand eine Woche später immer noch auf dem Schrank, unausgepackt. Achso. Nicht ausgepackte Geschenke. Ja. Und dann sagt sie zu dir so, ich brauche auch gar nicht so viel, ich habe doch alles. Mega. Und die war auch immer so, wenn ich irgendwas kaufen wollte, nee, mir komm. Ich weiß aber manchmal nicht, also das habe ich mich gefragt, ob es daran liegt vielleicht, dass sie merkt, dass ich von morgens bis abends arbeite und wenig Zeit für sie habe und weil wir ne, Arbeit bedeutet, dass ich das Leben, Ernährung etc. pp. Ob das irgendwann bei ihr angefangen hat, so okay in der Psychologie zu sagen, okay, wenn ich nicht mehr viel will, dann muss die Mami nicht mehr viel arbeiten, kann sein, mhm. habe ich mir gedacht, ja. aber ich kann natürlich auch in ihr Gehirn nicht reinschnuppern. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages ist auch diese sehr erwachsene Auseinandersetzung mit dem Kind über die Themen, die dich auch beschäftigen. Also ich beschäftige mich, beschäftigt das, also setze ich mich auch mit dir auseinander. Die hat äh, zum Beispiel in Hamburg, das ist aber nicht von mir initiiert, sondern von den Großeltern, als auch von ihrem Vater, hat sie zwei Bienenkolonien und mhm. ähm, setzt sich mit Bienen auseinander und macht in ihren eigenen Honig und sagt zu mir dann, ja Mami, du weißt ja, wenn wir keine Bienen mehr haben, gibt es keine Vielfalt an, äh, an Essen mehr, also müssen wir dafür sorgen, dass die Bienen weiter erhalten bleiben und gibt immer Imkerkurs und so Sachen. Ja? Also, wo ich selber auch staune und denke, mein Gott, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich bin natürlich total anders aufgewachsen. Ich hatte nicht so ein ne, so Geisteshaltung.
1: Ja, also ich bin auch völlig baff. <lacht> du hast eine tolle Tochter, definitiv. Danke. <lacht> Richtig. Ja,
0: auf, auf, auf ja, klopfen. Auf Holz, ja wir ne? klopfen
1: auf Holz nicht, dass es in der Pubertät durchdreht.
0: <lacht> das ist meine größte Angst. Aber wir reden auch jetzt schon relativ offen über die Pubertät und ich sage immer, ich habe keine Lust auf eine Zicke. Und sie so, ja, und dann hatten wir letztens einen Fall, äh, nicht einen Fall, sondern haben wir tatsächlich eine äh, ein Mädchen, das jetzt gerade in die Pubertät kommt und mit der wir eigentlich äh, schon seit Jahren bekannt sind und die natürlich jetzt komplett ihr Verhalten meiner Tochter gegenüber ändert und sie versteht es nicht und ich sage zu ihr, das sind diese Jahre, lot das ist die Pubertät. Und dann hat sie letztens zu mir, als die wirklich so stampfig aus dem Zimmer gegangen ist, das Mädchen, weil das immer wieder zu viel, Erwachsene sind ja auch alle blöd und alles scheiße und alles. Mama, ich hoffe nur, dass ich nicht so werde. Und ich sehe, das schreiben wir sofort in dein Tagebuch, weil ich möchte auch nicht, dass du so wirst.
1: Wir müssen mal von der Tochter nochmal zurück zu, zu Lala kommen. Ja,
0: gerne. Ein anderes Thema, die Tochter.
1: Ein anderes Thema. Es ist vor allen Dingen, was mich noch interessiert, ist der, der kreative Prozess. Und was ich erstaunlich irgendwann, ich habe es irgendwo gelesen, dass du selbst gar nicht zeichnest, sondern das eben, dass du Mitarbeiter dafür hast, die das machen. Und was mich daran interessiert, wie du es schaffst, also bei Lala Berlin, ist das merkt man auch, wenn man mit dir redet, wirklich dein Ding, das kommt aus dir heraus. Wie schafft man das, das, was in einem drin ist, zu vermitteln, dass dann auf dem Papier auch genau das, oder dann am Körper sogar, das ist, was du dir, in dir selber vorgestellt hast. Also, wir reden jetzt wirklich von so ganz blöden. Wie machst du ein künstlerisches Briefing? Also, wie kannst du das, wie hast du es geschafft, über die Jahre das zu vermitteln?
0: Also, ich, also es, ist, es ist beidseitig, finde ich. Also, es ist einmal so deine Vision, aber es ist auch die Vision vom Team.
1: Also, deine Vision, deine. Also
0: mein, mein Kopf und das, was ich mag, aber auch als das, was das Team, womit dich dein Team füttert. Das heißt, manchmal kennst du ja zum Beispiel ein Gericht nicht, aber wenn es dir vorgesetzt wird und du isst es, dann sagst du, oh, das schmeckt mir, das ist mein Lieblingsgericht. Mhm. Das heißt, du weißt ja auch nicht immer alles, was du ja. magst oder nicht ja. magst. Also mhm. deswegen ist es sozusagen ein Teamwork. Mhm. Aber warum die Identität doch gleich ist, ist auch, liegt auch viel daran, dass es mir doch am Ende gefallen muss. Also das Gericht muss mir schmecken. Mhm. Also wenn es mir nicht schmeckt, dann geht's nicht. Und ähm, ich weiß natürlich, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. Also kann ich die Zutaten von dem Gericht jetzt auch nicht irgendwie unbedingt vertauschen. Also mag zum Beispiel kein Lammfleisch. Also würde ich jetzt auch nicht unbedingt ein Lammgericht super bevorzugen, also kommt schon gar nicht auf die auf die Liste. Und wie dieser kreative Prozess funktioniert hier bei uns ist, ähm, dass wir auch wechselnde Designer hatten im Laufe der letzten Jahre und trotzdem die Identität beibehalten wurde. Ich ziehe auch gerne die Sachen immer selber an.
1: Mhm. Heute, ja.
0: Na, immer. Eigentlich habe ich immer unsere Klamotten immer allein. Ist günstig. Äh, ist super günstig. Macht mir auch mein Leben äh, ehrlich gesagt leicht. Und ähm, es ist dann so, ja, so das ist ja auch eine Entwicklung und ein Prozess, wie sozusagen eine Kollektion entsteht. Und ich kenne unabhängig von mir auch natürlich jetzt auch die Leute, die Lala Berlin gerne tragen, also unsere Kunden, die dann ähnlich ticken. Das heißt, es ist immer eine Auseinandersetzung. Es kommt auch viel auf den Tisch, wo ich sage, nein. Und auch, auch Designer, die sind ja jetzt auch nicht von Haus aus, die sind ja intelligent und schlau und haben ja auch ein Handwerk gelernt, um nicht nur ihren eigenen Trott durchzusetzen, sondern sich auch auf eine andere Welt einzuleben. Und das macht ja auch gute Designer aus, die jetzt nicht nur sagen, ich mag schwarz, ich mache nur alles schwarz, sondern die sagen, ich mag schwarz, aber wenn ich jetzt zu Lala Berlin gehe, muss ich mich auf einen gewissen Print einlassen und das aber auch so umzusetzen, dass es funktioniert. Also ist es ist am Ende immer ein Teamwork von Geistern, die verstehen, ihr Handwerk irgendwie richtig zu bedienen aber
1: ganz am also das ist ja jetzt sozusagen wahrscheinlich so geworden weil eben es gibt eine vorgabe es gibt diesen äh, diesen print es gibt die dna aber ganz am anfang sagst du dann am computer mit jemanden und hast gesagt nee mach mal das größer und das kleiner oder oder wie kann ich mir das
0: vorstellen also bei den Prints funktioniert es manchmal heute immer noch so. Mhm. Also manchmal ist es auf dem Fingerschnipp, ist es da. Und manchmal sitze ich immer noch daneben und sage, bitte mach das so oder so. Bei Zeichnungen war es so, dass man natürlich irgendwie ein Moodboard zusammen aufbaut und von dem Moodboard und Schnitten, Silhouetten sozusagen losgeht und anfängt zu zeichnen. Ähm, wir sind ja eher, sage ich mal, ähm, was die Konstruktion angeht, eher klassisch und äh, relaxed und äh, weniger aufgeregt, das heißt, wenn es um Schnittführung geht, ist es jetzt auch nicht unbedingt, dass man von rechts nach links kompliziert denken muss. Ähm, insofern macht es das auch immer wiederum leicht, äh, mit dem Gegenüber Sachen zu entwickeln. Und ganz, ganz am Anfang, als ich sozusagen mit den, mit den handgestrickten Pullis angefangen also gut, die, die Pulswärmer und so, die habe ich natürlich selber gestrickt mhm. und die Mützen auch und die Farbkombination habe ich auch selber gemacht. Als es dann weiterging mit, äh, mit Prints äh, auf Sweatern, da habe ich tatsächlich mit einem Grafiker nebendran gesessen. Ähm, aber manchmal gibt es auch, wo du sagst, das ist die Welt, die ich sehe. Und dann kommen die mit einer Idee und die esse ich einfach, fresse ich in dem Augenblick, weil es mhm. einfach gut ist. Und, ähm, und ähm, später kam natürlich dann ein Design und ein Team, die dann dann wussten, bis zum gewissen Grad. Aber es ist immer wieder viel... Ich bin in fast allem immer noch sehr involviert.
1: Was macht ihr in der Firma, um die Kreativität hochzuhalten?
0: Na, wir haben ja hier komplett, hier sitzt sozusagen die Kreation. Ja, viel machen wir nicht, weil es ist immer wenig Zeit. Wie meinst du das, Partys oder ähm, was meinst du so? Nee,
1: eigentlich so ein, so ein naja, vor allen Dingen auch ein Empowerment, ne? dass man sagt, okay, hier ist, hier ist Platz für Ideen, hier kann jeder reinkommen, hier kann, äh, es ist nicht alles äh, die so. Chefin, sondern es ist... Also, Ach so, ja.
0: Ja gut, also dadurch... Trauen, das also
1: gerade wenn neue Leute kommen, die kennen dich ja noch nicht ne, und oder die kennen vielleicht nur diese Marke, haben denken auch, oh, Statussymbol, toll, Wahnsinn, äh, haben natürlich auch vielleicht ein bisschen Angst äh, oder vielleicht auch zu viel. Also das richtige Maß äh, äh, zu finden, ist ja dann auch nicht ganz einfach für, äh, für fremde Personen.
0: Ich glaube, das ist einfach so manchmal ins kalte Wasser geschmissen zu werden und einfach anzufangen zu zeichnen oder mit einer Idee drüber zu kommen und... Äh die Idee wird jetzt nicht sofort in Mülleimer zerrissen, sondern äh, dann arbeitet man an der Idee. Und dann wird an der Idee sozusagen so gearbeitet, dass man sagt, du kannst du das anders, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das finde ich gut, das Detail finde ich gut, kannst du das mit dem und dem verbinden und das Detail da dran setzen. Dann fängt die wieder an und irgendwann ist derjenige im Fluss, weißt du, oder mhm. das auch beim Strick. Okay, nimm dem das Garn, mach das Muster, dieses. Also, nur irgendwann kommen die auch selber sozusagen in den Fluss. Und ähm, dadurch, dass ich im Grunde genommen immer nur ein Kopf war und nicht die Hände, mhm. musste ich die Leute ja auch laufen lassen, bzw. einfach machen lassen. Und äh, konnte nicht dahinter sitzen und immer gucken, weil ich auch mit dem Rest des Aufbaus und der, weißt du, mit dem, mit dem Unternehmen sozusagen beschäftigt war.
1: Was hilft dir dabei? zu wissen, was du willst und zu wissen, dass du in dem Moment, dass es richtig
0: ist. Oh, das ist eine schwierige Frage, weil weiß ich überhaupt, was ich will? Manchmal weiß man doch gar nicht mehr, was man will. Ne? Also es ist ja auch nicht mehr so einfach. Ähm, weil viele fragen mich, wo ist deine Vision? Wo willst du hin? Ähm, da komme ich nochmal zurück zu dieser Phase Indien und dieser mhm. Freiheit, dass du äh, ungeplant in irgendetwas reingehst. Und was ich aber da tatsächlich in Indien gelernt habe, ist, oder von den Buddhisten, lebe in, der, lebe, lebe in den Tag hinein. Was bedeutet, mach nicht so viele Zukunftspläne, weil diese Zukunftspläne wiederum dich so einengen. Mhm. Ne? Das heißt, du bist freier. Deswegen auch, wenn ich hierher komme, klar habe ich einen Tagesplan, aber ähm, ich mag nicht so viel so in Dreijahresrhythmen äh, denken. Insofern versuche ich sozusagen in dem Hier und Jetzt sozusagen aufzugehen und äh, da gehe ich auch tatsächlich auf. Mhm. Bin ich dann da und mache und äh, Bis in dem Moment. Ja. Ja. Mhm. ja.
1: Aber ich meine, du hast jetzt mittlerweile ja auch, also wenn wir jetzt nur allein aus, aus deinem Hotelzimmer rausgucken, äh, schon auch ein krassen Warenwert, du hast 50 Mitarbeiter, also so ganz in den Tag hinein geht es natürlich nicht mehr. Also du hast ja auch, also da ist eine ordentliche Batzen an Verpflichtungen, würde ich jetzt mal behaupten. Betriebsführung. Betriebs ordentliche
0: Pf Betriebsführung. Ja. Ähm, ja, also es
1: wirkt in der Geschichte tatsächlich sehr, wenn du das erzählst und, und wir die einzelnen Punkte durchgucken, wie so, ja, das ist das und jetzt kommt das nächste und jetzt kommt da, da, da. Aber irgendwann ist ja dann, hat man dieses kleinere Imperium und ähm, muss da natürlich also so ganz... Ja
0: klar, ich meine nee, das, also wahrscheinlich ist das, warum sich das immer so anhört, weil der Rest ist so selbstverständlich für mich und das kommt auch wieder aus dieser Freiheit heraus, dass ich mit einer Selbstverständlichkeit beim Steuerberater sitze und mit ihm Sachen auseinanderdriftel und mit einer Selbstverständlichkeit in der Produktion in die Prozesse gucke oder also dass das für mich jetzt nicht eine extra Aufgabe ist, sondern das gehört zu diesem Betrieb mhm. und dass ich das halt einfach mit überschaue oder teilweise versuche, weil ich kann auch nicht ich bin kein Mastermind. Ne? Also ähm, dass das so einfach in den Tag so sich hineinlebt, als dass ich mir da nicht so viel Gedanken drüber mache. Es gibt Sachen, die mich tatsächlich überfordern. Das ist Wenn es dann zu sehr in die buchhalterischen, steuerrechtlichen Fragen geht, da ist irgendwie bei mir auch ein Schlussstrich gezogen. Aber sonst bist du halt in allem so ein bisschen also von Anfang an involviert gewesen und hast dann sukzessive abgegeben. Weil klar, jetzt hast du jemanden, Buchung habe ich nie gemacht. Mhm. Also, aber trotzdem hast du jetzt natürlich in jeder Position irgendwo jemanden sitzen und vielen vertraust du blind, die machen ihr Ding und da weißt du, dass es das läuft. Und dann gibt es immer wieder so Brandherde, die du dann löschen musst. Und dann arbeitest du dich wieder rein.
1: Aber wie schaffst du es, dass du, also mein, dieses Freiheitsgefühl, das ist, äh, das ist ja so ein Thema, was quasi immer wieder bei dir jetzt kommt, auch die ganze Zeit. Wie schaffst du es, dass du eben nicht Angst hast?
0: Also das ist jetzt nicht so, dass man keine Ängste hat oder keine Sorgen hat. Die habe ich auch, genauso wie jeder andere. Aber die Angst lässt mich nicht gegen eine Wand laufen. Also ich habe keine Angst zu ver versagen, nicht äh, wie heißt das? Nicht verzweifeln, nicht versagen. Zu wie nennt man das, wenn man es nicht hinkriegt?
1: Zu versagen oder? Versagen, zu Versagen, mhm. habe ich das gesagt? Ja.
0: Achso, entschuldige. Ja, also ich habe keine Angst zu versagen in dem Sinne, dass das alles nicht aufgeht. Ja, mein Gott, was mache ich dann? Ich bin ja ein Mensch der lebendig ist nach wie vor. Ich bin immer noch äh, voller Kraft und voller ähm, äh, voller kreativen, äh, weißt du so, bei mir fließt ja alles noch. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie kurz vorm Abnicken bin und denke, okay, das ist das Einzige, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe und ohne das geht's nicht weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen. Ich habe das letztens erst gesagt, du, wenn das alles nichts ist, dann ist es halt nichts, dann mache ich was anderes. Und ich glaube, das macht einem das Leben leicht, das, was ich auch vorhin gesagt habe. Es ist kein Druck da. Und der Druck ist auch genommen, weil ich ähm, nicht das Ziel habe, Multimilliardärin zu sein. Verstehst du? Mhm. Das macht es mir leicht. Ich will auch nicht die das, das größte Label aus Deutschland sein. Das will ich nicht. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs, dass es einfach dann dir Sachen leicht macht. Und wenn es irgendwie etwas passiert, was nicht in den Weg passt, bist du dann nicht mehr so verkrampft. Trotzdem natürlich habe ich Angst. Das hat hier aber mit, mit unternehmerischen Risiken zu tun, die du irgendwie in Kauf nimmst und wo vielleicht was falsch läuft. Aber das Ende gucke ich mir an von dem, was falsch läuft. Okay, wenn alles falsch läuft, was passiert? Muss ich hier die Türen zumachen, leider meine Leute entlassen und mir einen neuen Job suchen. Ja, mein Gott, haben tausend andere Menschen auch gemacht. Mhm. Guck dir diese armen Menschen an, die aus anderen Ländern emigrieren. Die haben alles hinter sich gelassen. Was habe ich denn jetzt zu meckern? Verstehst du, was ich meine? Total. Also, das macht dich ein bisschen leichter. Trotzdem habe ich tägliche Sorgen und also, ne, so Kopfschmerzen, wenn irgendetwas passiert, weil es gerade in dem Moment passiert. Aber wenn ich mir im Weitblick auf die Zukunft gesehen das angucke, dann äh, bin ich ruhig gestellt, so wenn es um mich geht.
1: Weil du einfach ein Grundvertrauen hast.
0: Ja, und dann sage ich auch du, und das mache ich auch nicht um meiner Tochter etwas hinter zu, zu hinterlassen. Wenn die halb so schlau ist, wenn die halb so intelligent ist wie ich, wird die schon ihren Weg machen. Also ist eher daran so irgendwie das klar, will man trotzdem nicht äh, nicht versagen. Wie heißt denn das? Das Ganze irgendwie schlittern lassen ja. und irgendwie verlieren. Gegen, verlieren. Mhm. Aber zu wissen, dass das nicht so wichtig ist, glaube ich, gibt dir die Kraft, irgendwie immer weiterzumachen. Dass es nicht wichtig ist, dass du es verlierst. Weil wenn du es verlierst, dann stehst du halt vielleicht nackt da, aber du kannst dich sicherlich irgendwie wieder anziehen.
1: Und du kannst ja stricken. Ich kann stricken. Ja. Ja. Ähm, was ist ein Fehler, den du gemacht hast in den, in den, in den letzten 15 Jahren, ähm, der vielleicht in dem Moment total furchtbar war, aber über den du jetzt eher lachst und der jetzt vielleicht eine, eine, sogar eine gute Anekdote ist.
0: Also die Fehler, die ich gemacht habe, über die kann ich überhaupt nicht lachen. Leider. Da wäre ich auch gerne lieber ein bisschen leichter. Weil die, die, diese Fehler, die du sagst, die zerren an mir, weil äh, die mich immens viel Kraft gekostet haben. Weil die haben eher mit so unternehmerischen Entscheidungen und auch sehr viel mit ähm, Menschen, mit denen man zusammenarbeitet oder sich Menschen aussucht, mit denen man zusammenarbeitet, zu tun die kann ich überhaupt nicht rückgängig machen, aber kann leider auch nicht so drüber lachen.
1: Also es gibt nicht so ein, so ein, so ein schenke klopfer Lala Berlin. Ähm, bei uns, war es zum Beispiel, wir haben eine mit äh, Mitvergnügen, wir haben eine Eisdealer eröffnet, am Alexanderplatz und die hat so überhaupt nicht funktioniert. Aber es ist jetzt mittlerweile eigentlich nach...
0: ganz nette Idee mit Vergnügen, als Eis zu machen. Es oder? ist
1: eigentlich eigentlich schön, aber es hat sich halt einfach wirklich zwei furchtbare Sommer. Es hat überhaupt nichts gebracht. Aber wir haben sehr sehr viel Eis gegessen und ich habe es erstmal in meinem Leben in, in den Bauch bekommen. Also ähm,
0: naja, bei Schenkelklopfer, ich glaube, da gibt es immer so die Anekdoten eher mit mir. Da müsstest du meine Mitarbeiter befragen. Die haben einige Anekdoten, über die du äh, dich totlachen kannst, weil ich äh, immer sehr freizügig hier auch über alles rede und ähm, immer irgendwie Scherze mache. Aber ähm, leider nicht. Da ja. bin ich jetzt wahrscheinlich, ich bin auch nicht so eine gute Geschichtenerzählerin, wenn du mich jetzt Sachen fragst, dass mir ad hoc die witzigsten Geschichten mhm. über mich selber oder über was wir gemacht haben einfallen. Nee, kann ich dir gerade nicht sagen.
1: Wie hast du das gelernt? Also in dem Wachst ich, muss mal, hm?
0: ich muss mal auf die Toilette. Ja,
1: <lacht> ja ich weiß wieder. Ähm, wir hatten das erst schon mal, äh, da ging es um die, um die Mitarbeiter und dass du lockerer geworden bist. Und dass, du das, dass sich das Verhältnis äh, verändert hat. Ähm, ich glaube, das ist eines der schwierigsten Sachen ist, für eine Gründerin, für einen Gründer abzugeben, also so loszulassen. Was hat dir dabei geholfen, loslassen zu können und eben auch so ein bisschen Frieden machen, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, ähm, und, und eben deine Leute ziehen zu lassen?
0: Zu wissen, dass ich nicht alles selber machen kann. Also du musst ja irgendwann abgeben, du kannst nicht alles selber machen, aber ich habe äh, oft in also in engen zusammenarbeiten und kontrolle war das wahrscheinlich eher und vielleicht heißt das ja bei dem anderen immer noch nicht abgegeben mhm. bei mir war es abgegeben aber trotzdem kontrolliert aber kontrolle im sinne von dass man kommuniziert hat um entscheidungen zu treffen. Mhm. also und irgendwann kennt der andere so wie im design das was du gerne isst. Also muss er jetzt nicht fragen, willst du jetzt heute Lammfleisch oder nicht? Nee, mag ich nicht, also gibt es halt nicht. Und äh, ähnlich ist es auch natürlich, ähm, wenn du irgendwie Vertrauen gefasst hast, äh, dass der 2 plus 2 richtig zusammenrechnet, musst du den bei dem dritten Mal nicht mal nochmal nachfragen.
1: Das hört sich jetzt sehr natürlich an. Ja. Ne, das, hört sich, also das hört sich nach einem äh, sehr weise an, aber es ist wahrscheinlich nicht von Anfang an so gewesen. Ne? Also, also bei dem ersten und zweiten Mal, aber ähm,
0: also du hast ja auch erst naja, gesagt... nee, das stimmt nicht, weil ich hatte in der Produktion natürlich relativ schnell Leute und die wussten vielleicht auch besser äh, zu handeln und zu dealen als ich. Also konnte ich mich da auch nicht einmischen, also habe ich mich nicht eingemischt und die haben ihren Job gut gemacht, also was sollte ich mich jetzt noch einmischen. Mhm. Klar hat man dann immer wieder sozusagen nachjustiert und mal geguckt, ob das mit den Zahlen ne, so alles stimmt, aber wenn jemand so seinen Job gut machen kann und äh, du das selber auch nicht mehr machen kannst und willst dann ist es ja total bescheuert, wenn du die ständig irgendwie noch so versuchst zu ziehen. Wo ich gesagt habe, dass ich lockerer geworden bin, ist mit, ähm, wie ich mit meinen Mitarbeitern und meinen Emotionen umgehe. Kannst du und sich auszuregen. Ja, du, ich bin früher natürlich bei Fehlern auch mal an die Decke gegangen. Heute,
1: Was war das für ein Fehler? Also ich
0: weiß noch das erste Mal, aber das hat natürlich auch immer so die Hintergründe gehabt, dass es am Anfang waren also 10.000 Euro, natürlich 10.000 Euro und das war viel. Heute ist es halt in Relation irgendwie anders. ne? Die aber, wobei heute rege ich mich ähnlich auf, aber weiß vielleicht Wege, wie man das umgeht. Aber ich weiß noch, dass ähm, wir die Kaschmir-Dreiecke ähm, gemacht haben und ähm, da hatten die sich entweder verzählt oder ver irgendwas ging total schief und wir hatten nicht genug für die Kunden und ich bin fast an die Decke gegangen, weil ich dachte, wenn wir unsere Kunden nicht ausliefern, da war ich noch nicht so relaxed. Weißt du, da war es so wenn wir die Kunden nicht ausliefern, dann sind wir nicht gut und da, 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 da. Mhm. natürlich diesen Ehrgeiz, den du auch vorhin angesprochen hast, alles richtig machen zu wollen und ähm, der dich auch antreibt, dass du deine Firma weitermachst. Aber auch irgendwann wird das irgendwie alles einfacher oder du nimmst es irgendwie leichter hin. Hm? Sicherlich noch ein paar Sachen, wo meine Mitarbeiter sagen würden, naja, nee, ganz so stimmt das jetzt nicht, was die sagt, aber es ist meine Eigenwahrnehmung, mhm. nicht die Fremdwahrnehmung.
1: Ja, du hast einen, 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 den Ruf sozusagen einer streng, aber herzlichen Chefin. Ja? Ja.
0: Ja, das, ja, also ich bin streng, weil ich glaube, meine Strenge kommt durch meine Ehrlichkeit. Mhm. Und mit Ehrlichkeit können wenig Leute was anfangen, weil wenn du denen sagst, du, das Essen, was du mir gekocht hast, schmeckt mir überhaupt nicht, kann es streng sein. Ja. Kann aber auch ehrlich sein. Mhm. Und beim nächsten Mal wünsche ich mir, dass du das so und so und so machst, weil so mag ich es, kann es sehr streng sein. Ich bin nur ehrlich und offen und sag, was ich mag oder was ich nicht mag. Mhm. Und denke eigentlich, wenn du einen Gegenüber hast, der das versteht, der kann nur daraus lernen, sowohl für sich als auch das äh, zu, zu relativieren, dass das überhaupt nicht persönlich ist. Jetzt nicht persönlich, ja gut, meine Meinung Deine Meinung, meine Meinung. Aber wenn, so, also ich bin da sehr pragmatisch. Das ist manchmal dem einen oder anderen, der vielleicht sensibler ist als ich, was ich scheinbar nicht bin, ähm, geht es auch manchmal nah. Also mit der Ehrlichkeit habe ich auch schon, glaube ich, einige von meinen Mitarbeitern zum Weinen gebracht. Aber ich denke mir dabei aber auch nichts. Mhm. Bin dann sehr platt und plump.
1: Wie holst du die dann zurück?
0: Manchmal merke ich es, also meistens habe ich es nicht gemerkt. Mhm. Das wurde dann auch nicht vor mir ausgetragen.
1: Und was machst du, wenn du es merkst?
0: Dann tut es mir natürlich total leid und ich umarme die am Ende mhm. des Tages, ist ja klar. Und manchmal verstehe ich es aber auch nicht, weil dann steht mir eine extrem sensible Seele gegenüber und ich mir denke, das kann jetzt nicht sein. Also Da, kann man, also, da bin ich dann auch vielleicht äh, zu, zu sehr ein Hackbeil. <lacht> ja.
1: Versuchst du dich dann in irgendeiner Form zu ändern oder bist du... Bist du so, wie du bist und sagst so, that's, that's me?
0: Ja und nein. Ich sage schon oft, wie ich bin und äh, ich sehe auch nicht so wahnsinnig viele Fehler in mir.
1: Das ist ja schon mal gut.
0: Nein, aber dadurch, dass ich mit mir ehrlich bin und denke, dass ich mit meinem Gegenüber ehrlich bin, denke ich, ob falsch oder richtig, dass äh, bestimmte Sachen gerade auch den Platz dafür nicht haben. Weißt du?
1: Du meinst Sowas wie, ähm, was zu wir sensibel erst, zu sein. Äh, oder wir hatten das erst bei deiner, mit deiner Tochter, mit dem zickig sein.
0: Ja. Hm? Es kann aber auch komplett falsch sein, weil die gegenüber das überhaupt nicht verstehen, weil ich, ja mein Gott, so denke ich. Also sehr pragmatisch, sehr.
1: Ich glaube, es ist auch ungewöhnlich, weil es natürlich ähm, weil das, was ihr macht, ein, natürlich auch ein Produkt ist, wo Menschen ein emotionales, eine emotionale Beziehung zu haben, natürlich auch Künstler die auch, ob das Designer sind, wie auch immer, die natürlich auch, wenn man dein Pullover sieht, dann ist das, ich würde fast sagen, es ist ein Kunstwerk. Und dann, dann hat das glaube ich auch was damit zu tun, dass diese Menschen dann auch sensibel sind. Und ja also, total das ist, Wir haben das bei uns, wenn jemand einen Text schreibt und, und man sagt, die Überschrift ist scheiße. Und
0: Aber es gibt welche, die sind pragmatisch, weil sie sich auf etwas einlassen und das nicht als ihr Buch sehen. Mhm. ja Sondern ein Text schreiben, sagen wir mal jetzt nicht für euch, sondern verschiedene Magazine, verschiedene Texte, ein ja. Autor. Ja. Verstehst du, also der eine kann sich darauf einlassen, verschiedene Stile anzunehmen, reißerisch, Roman, was auch immer, wie du das jetzt alles irgendwie aufzählen willst. Und der andere, der kann nur seinen Stil sozusagen immer wiedergeben Und wenn der nicht gewollt ist, der Stil, dann fühlt er sich angegriffen. Ich habe totales Verständnis auch dafür, wie so eine sensible Seele auch damit nicht klarkommt. Nur, ich bin halt so überhaupt nicht. Ne? Weil ich bin total pragmatisch. Das heißt, wenn du, wenn ich irgendwo arbeiten würde und du willst, dass ich dir nur schwarze Klamotten mache, auch wenn das nicht meiner Natur entspricht, dann mache ich dir halt schwarze. Und wenn ich mal ein Buntes dazwischen habe, das dir nicht gefällt, wäre ich nicht persönlich angegriffen. Und das sehe ich natürlich auch im Bild. Der eine ist sensibler der andere weniger sensibel und der eine kommt gut klar damit der andere nicht weil der eine sieht es halt als Leidenschaft Job und bei dem anderen ist es eine Passion Job und sein Leben so ungefähr
1: was ist dir lieber
0: ich finde da muss man also für mich ist äh, der Job mein Leben auf der einen Seite weil es irgendwie 90 Prozent meiner Zeit ist die ich meiner äh, wachen Zeit mhm die ich damit verbringe. Nichtsdestotrotz finde ich auch eine gewisse Distanz dazu immer wieder gut, um sich rauszuholen. Eine Distanz im Sinne von ähm, vieles auch nicht so ernst zu nehmen. Trotzdem ernst zu nehmen. Es hört sich jetzt so an, als wäre einem alles egal, aber ist es ja nicht. Aber es am Ende auch nicht so, so ernst zu nehmen, sondern es gut zu machen. Es auch auf jeden Fall immer mit dem Ehrgeiz gut machen zu wollen, aber davon stirbt ja keiner. Und ich glaube, das ist der Spruch, der mich immer so ein bisschen raus, rausnimmt. So. Welcher Spruch? Ja,
1: Davon stirbt niemand?
0: stirbt ja keiner. Mhm. Und da, sterben, da draußen sterben Menschen wegen anderen Sachen.
1: Dieses ähm, Sterben da draußen, ähm, also das... das ähm,
0: auf der Welt meine ich der damit, Welt. da draußen. Ne?
1: Du hast das, ist das ein, ein... Kommt das daher, dass du selbst Immigrantin bist? Dass du auch immer sozusagen die Relation siehst. Ich meine, wir sitzen hier in einem geräumigen äh, Hotelzimmer-Loft äh, ähm, und, und da draußen ist, ist der Wedding, da gibt es ganz andere Probleme. Dass du das, hast du das immer deswegen so sehr? Also du hast das jetzt schon ein paar Mal im Gespräch gehabt.
0: Naja, ich glaube, also ich kann mich erinnern, als ich in die Schule kam und dann gab es da Sozialunterricht oder, ich weiß gar nicht, wie das hieß, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall waren mir soziale Themen schon von früh auf, also auch schon in Kindheit in Iran, die Ungerechtigkeit von Reich und Arm, also diese Lücken zwischen den äh, Schichten, war für mich schon immer ein Thema. Ich weiß auch noch, dass ich, äh, ich war glaube ich fünf oder sechs, und der Straßenkehrer kam bei uns vorbei, und ähm, ich habe dem nach dem Gespräch mit ihm einfach, ich habe ähm, dem Straßenkehrer nach dem Gespräch mit mir, mit ihm habe ich ihm meine, so eine lebensgroße Puppe hatte ich damals geschenkt bekommen. Und dann habe ich die genommen und habe sie ihm geschenkt, weil er hat mir halt von seiner Familie erzählt und äh, dass er nicht so viel Geld hat etc. und wie viele Kinder er hat. Und ich dachte, ich habe doch genug da oben in meinem Zimmer und habe es dann ihm gegeben. Und also so weißt du mit diesem Geist, dass du eigentlich immer so das Soziale dir gegenüber auch betrachtest und reflektierst, wo du bist, in welcher Welt du lebst. Insofern habe ich mich immer privilegiert gefühlt in jeglichem Zustand meines Lebens. Zwar nicht seelisch, aber mit dem, was ich habe und nicht habe. Und dieses lässt dich auch so klar über das andere denken. Was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Oder für mich, was mhm. wichtig ist und was nicht wichtig ist. Das heißt... Ähm, wenn ich weiß, dass Menschen Hunger leiden oder Menschen kein Zuhause haben und dass Menschen ganz andere Probleme haben, mit denen sie sich beschäftigen, sind meine kleinen Probleme hier in diesem Kreise doch sehr nichtig oder nicht wichtig, ist nichtig, ja. Ich
1: finde es eine schöne Kombination eigentlich, dass du so eine, einerseits so einen Pragmatismus hast, äh, äh, sozusagen Kante, <lacht> und auf der anderen Seite so eine große soziale, emotionale äh, Komponente, die ja auch also, wahnsinnig wichtig ist. Ich finde es eine sehr also
0: Ja, also ich finde es wichtig, dass man Empathie hat für die Welt und was da draußen passiert. Ich meine, es wird ja auch immer mehr, wenn du dir jetzt auch anguckst, was wir machen oder wo wir leben, wie die Ressourcen sich verändern. Ähm, wir haben neun Milliarden, glaube ich, bald erreicht. Bald sind es irgendwie in ein paar Jahren sind es zehn Milliarden ähm, wenn man sich nicht Gedanken darüber macht, was das für Auswirkungen auf unsere Zukunft hat und vor allem für unsere Kinder hat oder für uns selber hat, ähm, finde ich das sehr einseitig und sehr äh, begrenzend in der Welt, in der wir leben, nur so zu denken und sich persönlich als das Wichtigste zu nehmen, was man sozusagen in dieser großen Welt darstellt. Also wir sind eins von dem großen, also das große Ganze, ne? Daher stammt, ist ja auch dann am Ende des Tages ähm, das T-Shirt, was wir jetzt gerade gemacht haben, einem Immigrant und die Kollektion, die wir jetzt als nächstes machen, einem Tourist, ist der klein, gleiche Kerngedanke, dass wir eine große Welt sind, wir kommen und gehen und irgendwann sterben wir. Und um was geht es in der Zeit, wo wir hier sind? Also, ähm, ja.
1: Wann fährst du das nächste Mal nach Indien?
0: Nach Indien. Na, mit Indien habe ich keine Freundschaft geschlossen, ehrlich gesagt, im Nachhinein. Nachhinein. Nein, weil ich habe mir damals... Ähm,
1: so ein wichtiges Land für dich. Also ich oder weiß, ich Zeit. weiß,
0: ich weiß, aber ich habe mir damals irgendwie äh, ein paar Krankheiten mit nach Hause genommen, und zwar über Wasser etc. pp. Und hatte ähm, monatelang mit äh, verschiedenen ähm, Arten von Schmerzen und Bauch und... Ähm, was auch immer, zu kämpfen. Dann nimmt man so, nicht
1: Indien als äh, Indien, sondern nimmt man Indien symbolisch.
0: Indien symbolisch, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht in fünf, sechs Jahren. Also Indien wird dann vielleicht Italien sein und ähm, irgendwo auf dem Land sein, wenn du symbolisch Indien mit der Zeit nimmst, die man irgendwo vielleicht einfach nur noch als Schmetterling durch die Gegend fliegt.
1: Hm. Ähm, was bedeutet dieses große Fassbinderbild in deinem? ist Büro.
0: witzig, dass wir jetzt nach diesem Gespräch über dieses Thema reden, weil äh, ich habe ein Buch gelesen ähm, und seitdem war ich ein totaler Fan oder bin ich ein Fan von Fassbender, weil ich finde einfach, dass das auch so ein Autodidakt fast irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, ins kalte Wasser gesprungene, chaotischer Regisseur für mich darstellte, der aus irgendeiner Kraft irgendwie was bewegt hat, was ich irre fand in einer Zeit, äh, wo es aber auch interessant war, in München zu leben. Und äh, das Buch hieß... Ähm, schlafen kannst du, wenn du tot bist. <lacht> so.
1: Ja. so. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und, und ich fand irgendwie das so, ja stimmt, schlafen kann ich doch, tot, wenn ich tot bin. Also zack, 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 zack. Ne? Jetzt, äh, so ich würde sagen 15 Jahre später, nach dem Buch, würde ich sagen, nein, ich würde auch gerne, ähm, sozusagen jetzt gerne viel schlafen, weil äh, es mir absolut an Schlaf mangelt, ab und zu. Und ähm, ich will nicht nur schlafen, wenn ich tot bin, sondern ich würde auch also so ein bisschen mehr zur Ruhe kommen während der Zeit äh, des lebendigen Daseins und äh, mit einem guten Gewissen und äh, guten Geist sozusagen das Leben auch genießen können.
1: Ähm, wir haben noch drei, vier schnelle Fragen. Ja, mach. Ähm, die, vielleicht passt die ganz gut dazu, was wir gerade hatten. Was möchtest du gewesen sein?
0: Was möchte ich gewesen sein? Hm. Was war ich denn?
1: Das weiß ich nicht.
0: Und gewesen sein heißt, was ich mir wünschen würde, gewesen sein zu wollen. Ein guter, mhm. glücklicher Mensch? Ist das, das, was du wissen willst? Oder muss es ein bisschen weiter herausführen?
1: Nein, was, was es für dich ist. Also das äh, möchte ich gar nicht.
0: Also ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man äh, am Sterbebett liegt und äh, sich nochmal rückblickend aufs Leben zurückguckt, glaube ich, geht es darum, dass man zufrieden zurückgucken kann auf das, was man gemacht hat und ähm, nicht tatsächlich so oft Situationen hatte, die man äh, bereut. Also, dass man nicht mit Reue durchs Leben gegangen ist, sondern grad für sich ein gradliniges Leben gefunden hat, ähm, mit erhobenen Hauptes in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, ich war zumindest zu mir ehrlich. Wie das die restliche Welt aufgenommen hat, weiß ich nicht. Aber für mich war ich ehrlich und ähm, muss keine Reue zeigen.
1: Aber du bist doch auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich auch, oder?
1: <lacht> was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Was lerne ich gerade, was ich. Geduld vielleicht. Geduldig zu sein ähm, mit dem Aufbau der Firma und ähm, Hindernisse immer wieder zu überbrücken, obwohl man immer denkt: ja gut, in einem Jahr ist das alles durch, ne? Und jetzt hast du das geschafft. Nein. Ähm, stellt man fest, naja gut, es dauert nochmal zwei Jahre. Und äh, da die Geduld aufzubringen und die Kraft und die Energie aufzubringen, immer weiterzumachen und nicht einfach zu sagen, okay, es ähm, wird mir jetzt gerade alles anders vorgestellt.
1: Gibt es Momente, wo du an das Ende denkst von Lala Berlin?
0: Ja, durchaus. Es gibt sicherlich äh, Momente, wo ich an das denke, an mein, also sozusagen, was ich, wie lange ich was machen will. Hm. Und ob das das Ende von Lala ist, weiß ich nicht. Aber ich denke immer eher so, was will ich machen in zehn Jahren? Ist es in dieser Intensität auch weiterhin arbeiten zu wollen? Oder will ich ein bisschen relaxter leben äh, mit der Intensität? Und das ist sicherlich tatsächlich so, ja. Ich will ein bisschen relaxter leben, ja.
1: ja ich habe mich, hab mich das erst gefragt, als ich hier reingekommen bin. was ist ja wirklich ein sehr, sehr großer... Äh, Raum ist, den da vorne, der, der Wartebereich wirklich unglaublich, der größte Wartebereich, in dem ich jemals in meinem Leben war. <lacht> und ich habe mich gefragt, wie das so ist, wenn du, ob du so eines Tages hier so rausgehst, mit dem Fahrstuhl runterfährst und sagst, geil, danke. Tschüss, jetzt fahre ich, jetzt fahr ich jetzt fahr nach Italien oder nach Indien.
0: Ich glaube, ich könnte es ganz gut tun, aber ist natürlich jetzt noch nicht wirklich in Aussicht gestellt. Hm. Und ist... Ähm Dazu ist, sage ich mal, das Baby, das ich geboren habe, ähm, noch nicht fertig mit dem Studium. Mhm. Also es ist, äh, das Laufen hat es gelernt und jetzt äh, sind wir jetzt gerade vielleicht in der Vorstudiumphase, noch nicht ganz, <lacht> dauert noch ein bisschen.
1: Ja, du bist ja auch, ja auch, ja auch spät fertig geworden mit dem ja, Studium. <lacht> ja, genau, deswegen
0: lasse ich mir hier auch Zeit, äh, sozusagen das Studium äh, erst spät anzufangen.
1: Was denken Menschen über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Oh. Die Menschen sind viel zu unehrlich, als dass sie dir sagen, was sie über dich denken. Insofern, ich glaube, also was ich oft höre, dass ich ziemlich hart bin. Das denke ich zum Beispiel über mich überhaupt nicht, dass ich hart bin. Aber dadurch, dass ich so pragmatische Art habe, auch Sachen sozusagen wiederzugeben und auch so so einen strengen Ton habe, verstehe ich die wiederum, weiß aber, dass ich das Allerletzte von hart bin, weil ich bin super emotional und mich kannst du sofort irgendwie sofort äh, zu Tränen rühren mit den kleinsten Begebenheiten. Ähm, das ist, glaube ich, das so, die ist ganz schön hart. Gell? Ich fühle mich überhaupt nicht hart. Ich finde eigentlich, dass ich äh, relativ weich bin, aber das Äußere und die Art, wie ich mich ausdrücke und ähm, wie ich spreche und ja, dieser Pragmatismus lässt dich, glaube ich, ziemlich hart aussehen.
1: Und macht dich das aber manchmal, also denkst, willst du das manchmal ändern oder bist du so pragmatisch und denkst,
0: puh? Nein. Nee, also ich ich, fänd's, ich, fänd's, ich persönlich fände es schli nichts Schlimmeres, als dass ich jetzt anfangen müsste, an mir zu arbeiten, um mich zu ändern, damit ich anderen Leuten gefalle oder dass sie ein anderes Bild von mir annehmen, weil Warum eigentlich? Weil ich tue ja jetzt niemandem was Schlechtes an. Wenn ich jetzt ein Verbrecher wäre, würde ich vielleicht im Gefängnis drüber nachdenken, will ich mich ändern. Aber bin ich ja nicht. Ich tue ja niemandem irgendwas Böses oder Schlechtes an. Und ja, mit der Sprache, ja gut, könnte ich vielleicht ein bisschen ändern, um meinem Kind vielleicht ein bisschen was anderes mitzugeben. Aber ich habe die Zeit nicht, das auch noch zu investieren, um an mir zu arbeiten. Also das würde ja nochmal so eine... Keine Ahnung, Psychoanalyse oder Psychotherapie oder irgendeine Therapie desgleichen müsste ich dann wahrnehmen. Oder ich bräuchte einen Coach, der dieses Weiche mit mir übt. Ne? Also, habe ich mir aber noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht kommt das ja noch.
1: <lacht> In Italien. Ich habe die letzte Frage. Ähm, stell dir vor, es ist immer die letzte Frage. Äh, ich habe eine große Plakatwand für dich gebucht, am Alexanderplatz beispielsweise da, wo die großen Firmen jetzt für Weihnachten werben. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort zu sehen sein wird. Vielleicht jetzt genau zur Weihnachtszeit.
0: Vielleicht Sharing is Caring? Nee, aber ist mir so gerade eingefallen, Weihnachten, Alexanderplatz, was würde ich da tun? Also am Ende des Tages, was ich immer gerne Leuten sagen wollen würde, ist halt einfach so ein bisschen mehr Bewusstsein für ähm, Bewusstsein für das, was um uns herum geht, aber für deinen Spruch an dem Werbeplakat, da müsste ich mir tatsächlich immer Gedanken machen, weil ich meine, das wäre eine riesige große Werbefläche, die will ich jetzt nicht einfach mit so einem spontanen Spruch bestücken, hatte mir auch noch nie Gedanken gemacht, weil da gibt's zu viel als... Ähm, zu viele Sachen, die einen bewegen, ob es die Zukunft ist, also Future, ob es äh, die Umwelt ist oder das sind die Sachen, die einen bewegen und mich interessieren. Und die gehen die eigentlich von mir aus oder von Lala Berlin aus? Ist ja auch noch die, der Unterschied.
1: Da steht dein Name drunter: Leyla, ja? Leila, ja. Hm?
0: Ja, gut, dann ist da es ist. ja eher so eine persönliche Sache. Mhm. Das wären wahrscheinlich eher die Sachen, die mich persönlich bewegen, gerade auch. Da muss man sich aber Gedanken machen, wie genau dieser Spruch ist. Der darf ja auch nicht ein Satz sein, sondern es sind ja wahrscheinlich drei Schlagworte, oder?
1: Das kann ein Satz sein, das, können, das, können, das kann es auch ein so Wort. Kann nicht so schnell
0: mich beantworten, auch wenn ich noch so eloquent bin, aber da müsste ich mir Gedanken machen. Weil bei so Sachen, die dann auch wichtig sind, finde ich, muss man auch mal drüber schlafen. Der Rest, den du gefragt hast, da geht es um mich, um, meinen, um die Geschichte etc., aber... Und ich weiß natürlich, was für wichtig ist, aber dann willst du es ja auch genau auf den Punkt treffen, wenn das da so geschrieben steht.
1: Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir, dass du keine Tochter hast, die in die Pubertät kommt. Ja,
0: danke. <lacht> Nein, naja, die wird schon in die Pubertät kommen, aber es ist die Frage, wie wir die Pubertät sozusagen gemeinsam äh, äh äh, be, be, wie heißt das jetzt? Oh mein Wort. Äh, Durchleben. Durchleben. Nee, das kommt nachher. Me meistern. Meistern. Ich, was soll ich sagen. Ja, nicht bemeistern, sondern gemeinsam meistern.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Beschreiten. Beschreiten.
0: Beschreiten. Also.
1: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bei Apple, bei Spotify, bei Deezer, bei Soundcloud geht das. Ich freue mich wie immer, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr den Podcast teilt. Vielen herzlichen Dank an Happy Brush. Vielen herzlichen Dank an Jan Köppen für die schöne Musik. Und wie immer gibt es jetzt am Ende einen kleinen Podcast-Tipp und in dem Fall ist es ein bisschen, naja, wie sagt man, ähm, äh, Eigenwerbung vielleicht, denn es ist ein Podcast, an dem ich gerade zu Gast war und zwar ist das die Hörbar Rust. Bettina Rust, die Gastgeberin, war der zweite Gast im Hotel Matze, eine fantastische Frau und ich fühle mich sehr geehrt, dass sie mich in ihre Sendung eingeladen hat. Wir sprechen über meine Jugend in Brandenburg, über Musikerjahre, auch ein bisschen Vergnügen und Party machen in Berlin. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wie gesagt, eine große Ehre für mich, da gewesen zu sein. Hört euch das mal an. Und natürlich sowieso immer die Hörbarust. Zwei Ohren, drei Ohren, vier Ohren wert zu hören. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Viel Spaß beim Spülmaschinen ausräumen, bügeln, Kinderwagen durch die Gegend schieben, joggen und kochen. Euer Matze.